0: Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau Outras informações em nossa agenda Você pode encontrar em nossas redes sociais Arroba Blumenau Mas o que eu quero nessa noite falar É o que Jesus disse a nosso respeito Que nós somos E No capítulo 5 Do Evangelho de Mateus, no versículo 13 Há uma afirmação na Palavra de Deus, ao nosso respeito, e diz assim, o versículo 13 do capítulo 5, depois que o Senhor Jesus já tinha dado instrução para os seus discípulos, tinha é, falado com a multidão, né, e dado um direcionamento muito extraordinário, Ele para e vira diretamente aos seus discípulos e diz, vocês são o sal da terra... Na sequência ele diz, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Ele faz uma pergunta, não servirá para mais nada, exceto para ser pisado, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Novamente ele diz, vocês são a luz do mundo. É, dava até para dar um glória a Deus, né? Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra e nós ficamos indiferentes. Ele diz, vocês são a luz do mundo e não pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Veja bem, não pode esconder e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, disse o Senhor... Coloca no lugar apropriado, e assim, ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Senhor, nós queremos te agradecer Senhor. Nós estamos diante de uma palavra tão maravilhosa, onde o Senhor diz para nós... Que nós somos o sal da terra. Que nós somos a luz do mundo. Senhor, e o sal, ele tem um propósito. A luz também, Senhor, ela tem um propósito, Senhor. E se nós somos, Senhor, os teus discípulos, os teus filhos, os teus representantes nessa terra, Senhor. Nós não podemos passar, Senhor, esse tempo aqui sem que nós possa corresponder a essa palavra que o Senhor afirma que nós somos pai, por isso Espírito Santo que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite, que nós possamos sair daqui como discípulos, com a medida certa do sal, sendo luz nos lugares que precisam de luz pai, para que o teu nome venha a ser glorificado através de cada um de nós, oramos e te agradecemos, no teu nome Senhor Jesus, amém. Amém queridos, e eu tava, já falei dessa palavra lá em Alves e pensei que vou falar novamente, porque uma palavra que não der para falar mais de uma vez, né pastor Haroldo, ela não é uma palavra que ficou tão bem, e eu achei que ela é extraordinária para os nossos dias, nós que trabalhamos em grupos de crescimento, nós que trabalhamos com o discipulado, nós que somos discípulos, nós que cuidamos de igrejas nos lares, eu creio que aqui tem vários, amém? Quem estão aqui os que cuidam as igreja nos lares? Olha aí ó, galera. E é interessante que nós entendam isso, né? Que nós é, somos. E, e saiba né, aproveitar essas oportunidades de ser o sal. Porque o sal, queridos, ele é algo muito bom, mas demais ele não é bom, e de menos também não. Esses dias que nós estávamos lá em casa meio assim, da gripe, eu fui fazer o almoço e eu pesei no sal. Ficou salgado. E quando a minha esposa deu a primeira garfada, ela só ergueu a sobrancelha para mim. e Falei, ficou salgado? É, muito, diz então o sal de mais não é bom, mas de menos também, ele não tem valor nenhum, e eu gostaria que o Senhor Jesus ele quando nos chama, para ser essa igreja que faz a diferença, Ele quer que nós seja uma igreja de um alto nível, de uma qualidade, onde as pessoas dizem, hum, ficou ótimo, né? o que lugar lindo, bem iluminado, assim, somos nós os seus discípulos, nós precisamos aonde nós chegar a fazer a diferença, e eu comecei a analisar como que eu estou sendo, como está sendo as minhas atitudes, como eu tenho me comportado, diante dessa afirmação do meu Senhor, será que eu estou respondendo? Será que eu estou fazendo a diferença? Será que eu estou sendo luz nos lugares onde eu entro, onde eu chego, e fiquei meditando, porque nós ser a luz do mundo, não é a luz que ilumina o universo, o globo, mas as pessoas, nós precisamos ser luz, em casa, no nosso caminho, nos nossos vizinhos, no nosso trabalho, e trazendo para o nosso contexto de igreja, como nós devemos ser uma luz no nosso GC? Como nosso GC precisa ser um GC num alto padrão de, de tempero, para que as pessoas venham e gostem, para que elas saiam querendo voltar novamente, para que aquele discipulado que eu faço com meu discípulo seja um discipulado que vem do céu, que dessa revelação no momento que eu estou discipulando meu discípulo que ele não saia dali com peso, puxa, não foi um discipulado, foi discipaulada, não. não. O Espírito Santo está, não pode haver discipaulada, é discipulado mesmo, é coisa do céu, é revelação. Eu sempre quando eu venho sentar com meu pastor, eu nunca tomei a discipaulada, é discipulado. Pessoas ungidas que somos nós, incendiadas que somos nós é cheio da presença do Espírito Santo, do fogo, nós precisamos ser uma igreja em chamas, que faz a diferença, e aonde o fogo pega queridos, não tem como não ficar uma marca, o fogo ele marca os lugares onde ele passa, eu já ataquei fogo lá nos matos da nossa igreja, já sei o que é isso pessoalmente, mas, uma das coisas que eu tenho pensado, e eu queria a gente entender, por que, que a igreja existe, né? Qual a função da igreja? Né? Nós, qual a função de nós com o nosso GC? Qual a nossa função com os nossos discípulos? Como nós é, conseguimos avançar com o Evangelho? como nós conseguimos nos comportar diante de tantas situações que hoje se apresentam para nós como igreja, e eu coloquei algumas coisas aqui que eu acho interessante, porque quando eu olho, quando o Senhor Jesus chama os seus discípulos, em Marcos, em Lucas, em Mateus, uma das primeiras coisas que o Senhor Jesus diz que Ele nos dá, é, autoridade... Mas em Lucas ele diz que quando ele chamou seus discípulos ele diz eu vos dou poder e autoridade é o que nós temos e a autoridade e poder ele serve para nós usar e é interessante quando a igreja ela tem esse entendimento os milagres eles precisam acontecer nós cantamos aqui que nós temos o nosso Deus que é o Deus de promessa e eu sempre falo, quando estou orando lá na nossa igreja, falando com os discípulos, que Deus tem uma promessa sobre nós. Né? Lucas 24, 49, o Senhor Jesus disse, eis que eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Então nós temos uma promessa extraordinária do nosso Deus sobre nós. E em Lucas 9, no capítulo 1, quando Ele chamou os discípulos, Ele diz, eis que eu vos dou poder e autoridade mas parece que às vezes a gente não está usando isso como precisava, ou como devia usar. E eu comecei a, a, a orar e comecei a ficar uh, inquieto, que eu pensei, não, mas a igreja precisa fazer mais, nós precisamos ver sinais, a palavra de Deus diz, quando o Senhor Jesus estava dando as instruções finais em Marcos capítulo 16, do 15 em diante ele falou que era para nós ir por todo mundo pregar o Evangelho, e os sinais eles nos acompanhariam, e ele diz que no nome dele nós expulsaria demônios, nós curaria os enfermos, nós falaria novas línguas, nós pisávamos em serpentes, pegava em serpentes, e nada acontece para os filhos de Deus, então eu creio que essa, esse entendimento, quando chegou na igreja primitiva, foi o diferencial, e aqui eu queria é, falar um pouquinho sobre isso, porque em Atos, no capítulo 1, o Senhor Jesus continuava, é, ainda depois da ressurreição, quando havia aquela inquietação dos discípulos, porque eles ainda não tinham entendido que eles eram o sal da terra e a luz do mundo, eles não estavam fazendo a diferença... Eles chegam para Jesus, no capítulo, 4, no capítulo 1, versículo 4, diz que, certa ocasião, é, Atos 1, 4, diz que, certa ocasião, enquanto comiam, Ele deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, a qual falei a vocês, pois João batizou com água mas dentro de pouco tempo, vocês serão batizados com o Espírito Santo, veja bem, e diz que então os que estavam reunidos, lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E Ele lhes respondeu, não compete a vocês saber tempos e datas, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o poder que a igreja tem, para nós ir testemunhar, eu tenho, às vezes falo para o pastor, oh, pastor deixa eu ir para o confins da terra, ele falou, tu vai sim, né, e eu estou aleluiado, querendo ir tua horas, e como tanto o pastor Aroto para mim, ir para os confins, a Palavra de Deus diz que é para nós pedir as nações, mas uma coisa que precisava para a igreja, e precisa para mim hoje, e se você quiser isso é para você também, nós precisamos entrar no lugar, e esse lugar é o nosso secreto, é o nosso quarto da oração, porque quando nós entendermos isso, o Espírito Santo que aqui Ele falou, que nós vamos receber e que vai nos comissionar para nós fazer, e tacar fogo na seara dos filisteus, é a hora que nós entrar no lugar, que eles entraram, e está no versículo 14 aqui do capítulo 1, que diz que todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles e no capítulo 2, eles estavam ali, já cerca de 40, 50 dias orando, e nesse tempo, o Espírito Santo cai sobre a igreja, e nesse tempo começa o avivamento da igreja, e eu tenho visto isso, e tenho confidenciado junto com o meu discipulador, pastor Haroldo, e até com o Tiago, nós estávamos conversando... É, semana passada com o pastor Tiago, sobre essa questão, que às vezes nós queridos, e aqui eu... não quero trazer o um ensino aqui pastor, mas eu quero dizer que às vezes nós estamos descuidando... do lugar da oração, do lugar da palavra, porque... não tem como nós não fazer a diferença queridos, se nós ir, na obediência, na autoridade do poder da palavra, do poder do nome de Jesus, porque essa graça, do Espírito Santo, ela já foi derramada sobre nós, amém? Eu já sei que nós já temos comissionado, então nós já podemos sair, pastor Haroldo, de Jerusalém, e nós já podemos começar a ir pela Judéia, nós já podemos começar a ir para Samaria, nós já podemos ir até para os confins do mundo, mas nós precisamos viver, um lugar secreto, para que a hora que nós sair para o mundo, nós vamos ser a luz do mundo. E a igreja, ela precisa desse, desse refrigério, desse, desse momento onde nós ouvimos o céu, onde nós ouvimos as palavras que revelam aquilo que Deus quer que nós faça. Porque eu acho que a maior tragédia queridos, é nós andar na escuridão na minha casa que eu conheço, se eu me levantar no escuro, e eu conheço bem a minha casa, que geralmente vou de madrugada para o meu quarto, vou no escurinho para não incomodar a minha esposa, vou pra, de madrugada para o lugar da oração, mas tem coisas que eu não consigo achar, e muito menos ver, e se eu quiser pegar eu sei até onde aquelas é elas estão, mas eu vou ter que começar a tatear, eu vou ter que começar a bater em coisas até que eu vou, tenho que sentir, mas nós precisamos queridos, é a de andar na luz, Jesus disse, nós precisamos andar na luz, nós somos a luz do mundo, mas Ele diz que a palavra dEle é lâmpada para os nossos pés, e a luz para o nosso caminho, e a igreja quando aconteceu isso, nós vimos o que aconteceu logo em seguida, as conversões em massa. Pedro, um homem que nem eu, que não tinha uma teologia boa, não tinha um estudo grande, era um pescador, eu era outra coisa, mas Pedro sai, faz... sai fazendo aquele, aquele alvoroço, ganha 3 mil pessoas, uma, uma pregação na outra ele ganha 5, em poucos dias a igreja estava com 8 mil membros, e eu fico pensando, meu Deus, mas isso tem que acontecer aquilo no Salves, e agora descobrimos e começamos a, um tempo para cá, buscar e pregar sobre os milagres de Jesus, sobre o poder da palavra de Jesus, sobre o poder do nome de Jesus, sobre a unção do Espírito que convence, e de vez em quando eu recebo alguns áudios dos meus discípulos, até tem um deles que está aqui, e... Aqueles áudios que a gente tem que rir, né, pastor? O meu discípulo uma vez, ele, acho que era namorado da minha filha, e ele começou a ajudar, no, vou contar aqui, porque ele já, ele já me autorizou. Não vou envergonhar ele, que ele é um homem de Deus. De vez em quando ele me mandava uns áudios loucos, aleluia, de madrugada, sabe? E esse aí ele foi numa casa, num GC, no bairro lá, e tinha uma senhora que estava enferma e ele começou a orar pela mulher, e a mulher se atacou, o Espírito se manifestou, e o bicho começou a falar, e ele calçou o pé e começou a orar, expulsou em nome de Jesus o demônio, Deus foi glorificado, e ele me mandou um áudio aleluiado, e eu fiquei mais ainda, porque eu pensei, glória a Deus, é isso que precisa, a igreja precisa ir no poder e na autoridade do no nome de Jesus, porque os demônios, eles se submetem a nós, no nome de Jesus e nós temos ouvido muitos testemunhos lá, e recebemos vários áudios dos nossos discípulos, contando o que Deus está fazendo, curas que Deus está fazendo na igreja, milagres, e não tem como isso não acontecer amados, e nós só precisamos de não descuidar, da palavra e da oração, Atos capítulo 6, versículo 4, no capítulo 6, quando houve aquele murmúrio, aquela reclamação ali, a Palavra de Deus fala que no versículo 4, Pedro reuniu a turma e, e, e organizou tudo, ele levantou os diáconos, os que iam servir, homens cheios do Espírito Santo, do qual Estevão era um, Filipe era outro, e tantos outros, e no versículo 4 ele diz, mas nós não nos descuidaremos da oração e da palavra, ou da palavra e da oração. E a partir disso, nós vimos Estevão, cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem igual um bêbado mesmo, porque eles disseram, esses aí estão tudo bêbado porque eu brinco às vezes lá na igreja, o bêbado, tudo está bom, tu pode chutar ele que ele dá risada tu pode empurrar ele num barranco e ele ri, ele está tudo sujo, ele está rindo, ele nem sabe o que está acontecendo, de tanto que ele está tomado por aquilo ali, mas um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa diferenciada, os caras estavam tirando pedrada em Estevão, e ele estava rindo e dizendo, eu estou vendo céus abertos, eu estou vendo os céus abertos, e ele estava vendo a promessa que ele ia ser recebido, mas nós queridos temos talvez tão desconectado com isso às vezes, que por nada às vezes nós perdemos até o controle, por falta do Espírito Santo, eu quero aqui, queridos, como tem muitos líderes de GC, muitos discípulos, muitos discipuladores aqui, eu quero dizer uma coisa, queridos. Nós temos vivendo a melhor época que a igreja pode viver. Nós temos vivendo época melhor que quando Felipe pregava o nome de Jesus ali em Samaria e diz que os demônios saíam dando fortes gritos, diz que os enfermos eram curados, diz que ali havia grande alegria. Nós estamos vivendo esse tempo hoje, e não tem como nós não ganhar, pastor ou da cidade, não tem como nós ganhar, não ganhar as nações, porque nós não estamos falando em o nosso nome, nós estamos falando em nome de Jesus, nós estamos respaldados por uma promessa, há uma promessa de Deus sobre nós. E há é uma palavra de Deus nessa noite, dizendo que nós somos o sal da terra. Que nós somos a luz do mundo, nós não podemos perder a qualidade, o sabor. Nós não podemos perder essa qualidade que é do sal. De temperar as coisas, de deixar na medida top. A igreja precisa estar muito atenta para esses dias, porque o avivamento está batendo em nós queridos, nós não podemos correr, nós temos que correr junto com essa graça, nós temos que entrar nesse rio, nós já recebemos o poder, amém? Você já tem o poder, só falta agora nós ir, nós já estamos comissionados, mas uma das coisas que vai fazer toda a diferença, é quando nós queridos, entrar no nosso quarto de oração, e sair dali incendiado sabe, não tenho mais sabe queridos, vontade eu e tenho falado para minha esposa, nós temos que cuidar mais com isso, nós temos que tirar tempo queridos para a oração, nós temos que tirar tempo para a palavra, porque é a única maneira... De nós ser bem sucedido, é sendo obediente aquilo que Cristo está nos mandando fazer. Os apóstolos demoraram para entender, mas quando eles entenderam, eles faziam coisas loucas, porque às vezes nós não queremos fazer. Eu acho interessante aquela passagem ali de Lucas, no capítulo 5, versículo 18, quando Jesus estava pregando e diz que o poder de Jesus estava ali para curar, e de repente vem quatro cara aleluiado, garrado numa maca, com cara macado e chega na porta, não consegue entrar, e eles, acredito que vasculharam a área, pastor Haroldo, não conseguiram entrar nem pelos fundos, nem pela frente, nem pela janela, e eles vão pelo telhado, eles sobe o telhado, arranca o telhado, quem já mexeu no telhado sabe que não é uma coisa fácil de fazer, que dirá descer com cara numa maca pelo telhado, e eles sobem, e descem na frente de Jesus esse homem, e Jesus manda ele levantar e dizer que os pecados dele estavam perdoados, olha a diferença do sal, olha a atitude do sal, Pedro no capítulo 5 de Atos quando eles estavam pregando o avivamento acontecia de uma forma tão grande diz que todas as pessoas que eram trazidas eram curadas alguns até a sombra dele tinha que se projetar para tocar naquelas pessoas e eles serem curados esse tempo queridos está acontecendo aqui um dia eu tava tive um sonho, nunca contei isso para o pastor Aroso, mas contei para minha esposa. Eu sonhei que estava aqui na igreja, e a igreja estava lotada, e que eu era o, o incendiado aqui, em chamas. E disse que eu saltei aqui, é, 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 aquela coisa, lembra Marli que eu contei para ti, que diz que todo mundo ia deitando assim, era um poder que estava acontecendo aqui e eu hoje de madrugada estava orando falei, Deus o Senhor pode fazer isso falei, Deus eu não aceito mais viver no raso falei, Deus o Senhor pode fazer isso falei, Plumenau está passando por um avivamento eu estava ouvindo ali no TLGC o Anderson e a Anne tava ouvindo ali o profeta Eliseu e a esposa dele tinha um outro casal que eu não marquei o nome que me impressionou Tiago, eles me impressionaram com a, com a chama que estava neles, isso é uma igreja em chamas queridos, uma igreja em chamas ela faz a diferença, o Senhor não precisou de muitos, Ele precisou de doze, dos doze não, não foi todos que trabalharam, não foi todos os doze que trabalharam, e eu fico muito feliz de estar hoje servindo junto com a nossa igreja, servindo a nossa liderança. Porque eu sei que se eu estiver fazendo a minha parte, Luiz Alves pode ser incendiado por eu e minha esposa e os nossos discípulos. Está sendo? Nós estamos vendo isso, queridos. Eu estou muito contente porque eu sei que Deus está fazendo um grande avivamento. Deus está levantando pastores, evangelistas no nosso meio... Deus está levantando missionários no nosso meio para irem. Mas nós, queridos, precisamos entender esse tempo, pastor Tiago. Nós precisamos entender, pastor Gabi. Esse tempo que Deus está nos dando é um tempo extraordinário. Eu quero que você que está aqui, meu irmão, que discipula, que lidera GC, que lidera de setor, que lidera departamento, eu não sei como que é esse departamento que mas é você que está aqui, nós queridos somos essa igreja em chamas, você é essa igreja em chama querido, você não pode ficar indiferente com o poder do Espírito Santo, você não pode ficar indiferente com a autoridade que Jesus te deu, nos deu, nós não podemos ficar indiferente, Deus nos deu esse privilégio, Deus te chamou para essa diferença. Deus te chamou para coisas extraordinárias. Isso é muito extraordinário. Nós saber que... Homens que nem nós... Deus nos escolheu, queridos. Para nós fazer a diferença. Nós podemos deixar marca nessa, nessa terra. Nós podemos marcar uma geração. Nós podemos mudar tempos como igreja, mas nós temos que entender que Jesus, Ele tem uma proposta para nós, e Ele espera de nós, pastor Haroldo, uma resposta, Deus está esperando de cada um de nós uma resposta, às vezes eu estou orando e a minha esposa, e eu olho para ela e fico pensando, meu Deus, nós já temos velho, eu nunca pensei que eu já ia estar chegando aos 60 anos, pensei, meu Deus, já estou com essa idade, mas eu fiquei pensando, poxa, Gideão, né, que estava com 80 anos, e falou que estava novinho, foi Gideão, né, Caleb, ah, diz que com 80 anos se sentia com muito vigor, me sinto assim também, sabe pastor Arroto, você que é jovem está aqui, ó, Deus chamou você para fazer a diferença. Às vezes você é um empresário e pensa que você vai ter que ser um empresário a vida toda. Não, meu querido. Às vezes você trabalha numa empresa e tem um grande cargo, e acha que vai ter que se aposentar ali. Eu quero dizer uma coisa para você que não. Eu achava que ia me aposentar. Falava para minha esposa, vou organizar as minhas coisas, a minha empresa, quero criar um patrimônio. E depois eu vou para a obra. De repente o Senhor. Tuff, tirou o leite da vaca que eu tirava, secou as tetas, tudo, e lá fiquei eu, fiquei eu totalmente na dependência desse nosso Senhor Jesus Cristo, e quando eu decidi queridos, hoje nós estamos há 12 anos em Luiz Alves, temos vendo o que Deus está fazendo, já temos olhos para outras cidades, pastor Aruto. Já temos olhos para outras nações, porque sonhar não paga nada, isso a minha esposa. Então eu sonho igual meu pastor sonha, não paga nada, é grátis. Servir a Deus é uma escolha. E eu quero fechar com isso. Talvez você está pensando, ah, pois é, mas às vezes eu preciso ajudar lá na igreja. Eu quero dizer uma coisa, Jesus disse, e é palavras dele. Que o reino dele é prioridade. O reino de Jesus é prioridade. E às vezes nós não estamos levando isso tão a sério. Sabe, às vezes nós não estamos levando isso tão a sério. E eu quero te dizer, querido, eu não vim aqui para te dar paulada, não. Eu vim aqui para te estimular. A você ser uma igreja em chamas, a você arder por esse Senhor que te chamou a você arder por aquilo que Ele te ofereceu, para você ganhar nações, Ele diz no, no livro de, de, de Salmos, no capítulo 2, versículo 8, Ele diz, pede-me que eu darei a vocês as nações, as pessoas, é o que Deus mais tem valor, é pelas pessoas, então eu quero te convidar a ficar de pé, eu sei que, uma das coisas que mais me chama a atenção, é que Jesus diz que Ele tem uma promessa sobre nós, Jesus tem uma promessa sobre mim, põe a mão na sua cabeça, diga Jesus tem uma promessa para mim, e Ele diz que Ele nos ungiu com o Seu Espírito Santo, então você é ungido do Espírito Santo, nós somos ungidos, e essa unção queridos é para nós ir, ser o sal da terra e essa unção é para nós ir ser a luz do mundo, essa unção é para nós ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, e fazer discípulo de todas as nações, não é para você só guardar a unção, não é para você ser gordo de unção, é para você ser um, um ungido de Deus que vai, que obedece a palavra dEle, Senhor nós queremos te agradecer nessa noite Senhor, o Senhor tem uma promessa, o Senhor disse que o Espírito do Senhor está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para curar os enfermos, para soltar os cativos, para pôr em liberdade aqueles que estão presos, o Senhor nos ungiu para trazer alegria para as pessoas, o Senhor nos ungiu Pai, para trazer as boas novas, nós somos aqueles que vamos levar a boa novidade para esse mundo Senhor que está em trevas e eu oro Pai, para que cada um desses líderes aqui, esses discípulos, esses discipuladores, os nossos pastores aqui Senhor, nós comece a ouvir Pai, de uma forma extraordinária a Tua Palavra, nós possa dar respostas na altura que o Senhor espera, que nós deixa Pai para o Teu Reino, que nós entenda que o Teu Reino é um Reino de poder, mas que é um Reino de prioridade Senhor, por isso, Pai, abençoa os nossos irmãos aqui. As nossas irmãs, os nossos líderes de GCs, os nossos anfitriões, Pai. As casas deles sejam igrejas em chamas. Sejam casas, Pai, que ilumine, Pai, aonde eles moram, a redondeza. Que cada família perto das casas deles sejam alcançadas. Eu declaro isso na autoridade do Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Eu declaro um avivamento no nosso GCs. Deus os nossos discipulados sejam discipulados ungidos Senhor onde o céu Pai vem para a terra, as respostas de cima vem para baixo Senhor aquilo que o Senhor quer que nós façamos, o Senhor traz do nosso coração através das nossas lideranças dos nossos discipuladores Pai eu te agradeço Senhor nessa noite Pai, muito obrigado Espírito Santo pela tua palavra em nome de Jesus Pai em nome de Jesus. Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações em nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Arroba Igreja Aba Blumenau. Que Deus te abençoe!